0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目哇，又到了新的一个礼拜，而且时间已经过了，已经到了七月了哦，过得真的是非常非常的快。七月对我来说呢，当然是一个非常值得期待的月份，以前很值得期待啦，现在又有一点。各种感慨跟呃唏嘘，<笑>因为我的自己的生日是在七月嘛，那我一直都是一个非常喜欢过节日的人，呃，任何节日，包含我的生日啊，或是什么圣诞节啊、端午节也要吃粽子啊，就是非常非常仪式感的一个人。那每次在过生日，像我现在在过生日，他是四月，我就很认真帮他准备哈，不管是帮他邀请朋友啦，准备蛋糕啦，布置家里啦哈。但是轮到我自己生日的时候啊，虽然他也是会有一点表示啊，但是我不知道是工程师的个性，还是男生的个性，还是他这个人的个性，就是不太会说像我们在筹备他的。生日的时候，就说会比较细致哦。他可能就是会跟你讲说：“哦，好，我们出去旅游。”然后他会找好这个饭店啊，然后就是可能会就是会就是、会出钱嘛，或者应该是出点数。我一直在想说，他讲钱还是点数，因为他真的是有很多很多。他个人很喜欢研究这种积点，或是信用卡的开卡礼，他就会真的很及时的去更新他的信用卡或者什么的。那。在这个也不能说他没有准备嘛，对不对？好、哦，但是比方说像我们过两天，我们就要出去玩，玩个两天啊，三天两夜。那我就会想说，哎，那我会不会没有蛋糕可以吃？但我又心里想说，就不要给人家破梗嘛。就是如果他要帮我准备蛋糕的话，我就不好事先提醒他。但后来，但是我我又一直觉得毛毛的。我觉得说以我自己了解他的这个个性的话，他可能。会真的就彻底的忘了。最后，我就很担心我的我的惊喜变成不是说他有帮我准备蛋糕是一个惊喜，我怕我的惊喜变成他还真的没有帮我准备蛋糕。所以在一番天人交战之后，我昨天就问他说：“哎，那你有准备我的蛋糕吗？”我还是先问，了<笑>，我太害怕，我当天可能没有蛋糕可以吃。结果他就说：“呃、嗯、啊！”看他那个反应，真的就真的是没有想到这件事哈。所以我就只好自己赶快查蛋糕有没有在我们要去玩的那个地方的附近，然后帮他安排好路线说，说那我们就先去买蛋糕，然后再一起去那个饭店。好，这个就是我想要跟大家分享的，就是如果说你有对有些事情有一些期待了哈、哦，那你希望说你的另外一半呃他可以去做。我自己的当然有些男生可能就想说你如果不要提醒他哈。哦他也许就是会去做啊，但你每次都提醒他，他就永远就会忘记这件事啊。但我希望至少不要有某一年的生日，我是抱着这种遗憾或是愤怒去度过，让他记得下一年要自己准备。我觉得我就自己供应我自己的期待跟需求哈，所以我我觉得我还是会，就是你要吃蛋糕，你要有那种气氛的话，你就要自己去稍微盯一下这件事。好，今天想要跟大家分享一个从周末的台湾，<笑>我们哪次不是啊？就是说从周末的台湾发生一件我觉得蛮荒谬的事情，就是金曲奖他爱怡良颁错奖哈。可是我觉得虽然一开始标题讲爱怡良颁错奖，我觉得这个不是很公允，因为后来你发现这个新闻你给他读下去哈，而且大家翻出那个颁就是得奖者的那个。公布的那个卡片的时候，你就会发现说，哎，不是艾怡良自己的问题。虽然他也许也有一些些小小的问题，但是我觉得真正会导致哦，他去讲错那个得奖人的姓名这件事情，那个问题出在那张卡片的设计。哦，这个故事是这样，就是说他上去颁奖的时候，然后呢就讲完入围的名单嘛，好、哦，入围的名单里面呢有一位叫做陈建伟，那。艾姨良一打开那个得奖的那个信封之后嘛，好，打开一打开卡片，哎、欸，就他真的看到有一个超大的哈，占了版面四分之一的一个名字，叫做陈建什么，所以他就没有看到其他的字，哦，那个印刷体的字他没有看清楚，他就念了陈建什么，结果没有想到那一个手写的字的那个叫做陈建启，然他是评审团的评审长。他不是那个入围者，叫陈建伟。那结果他一念“陈建”，他也不会念第三个字啊，哈，不会念第三个字，他就呃“陈建”。结果那个下面的陈建伟就是其中一个入围，他刚好前面名字前两个字就叫陈建嘛，陈建什么的，他就站起来，然后就冲上台就去致辞，大概是这样子的一个很很很阴错阳差的故事。但他本来一开始就是一面倒的骂艾依良，想说你在搞什么，让人家超尴尬的。上去讲到一半，然后发现哈，原来得奖人不是他。可是后来呢，有其他的人他们去揭露了那一张那一张这个信封、哦、就是揭晓的那个信封。结果他发现，哎，是视觉设计的问题，因为大部分的人一看到那一张图，你一定会视觉的焦点就落在。那个评审长的名字上、哦、因为他签名签的超大，应该是说这个卡片的设计，它的空白处留得过大，然后空白处的那个地方呢，有一个要给评审团、评审长签名的一个地方。那因为你的空白留得这么的大，所以这个评审长呢，他就很豪迈的签了一个超大的名字哈。你如果要说这个设计上面出了什么问题，我觉得第一个。你的那个空白不应该留得这么大。然后你的得奖人的这个字体，或是它没有底色哦，就是说没有底色，可能是因为你想要印刷同一个颜色嘛，比较省钱。然后呢，这个得奖人跟评审长的上面也没有就什么得奖人冒号，或是评审长冒号，或是就是没有标注清楚啦。这也可以理解，因为设计师常常在设计的时候，他们觉得。呃，就是要简洁。如果把所有的字都放上去呢，感觉好像有点土气，所以就没有放。可是没有放的话，你的版面设计应该要大小哦、呃，大跟小应该要就是要做区分。比方说，这最重要的这一张是揭晓得奖名单，你就应该得奖人放最大、最醒目的位置。那评审长他只是签个名，就是以示负责，这一张是真的是由他这边出来的，他就应该要。放在比较右下角小小的一个位置，你不要让人家有一个这么大的空白，他想说哇，我可以这样子去签。当然，我觉得评审长他也没有顾虑到颁奖人的这个心情，又不是你的这个签书或是签名会，对不对？你签这么大是要干嘛？待会如果说你现在听我们节目，你没有这种感觉，不知道那张卡片到底设计怎样，你可以点开今天节目简介栏哈，我会贴一张。这个连接，就这个新闻的连接里面有附这个图的，你一看你就会发现说，哇，真是超瞎的，怎么会有人视觉设计成这个样子？本来你可能会想说，哦，爱姨良真的太糟了哈、哦。可是你看到那一个图，你一定会觉得说，哦，好险我不是颁奖人，如果是颁奖人，我一定肯定也是颁错了。好，那从这个小故事呢，我其实很想跟大家分享说，我们的。生活环境周遭，不要说这种大型颁奖典礼，光是我们的生活周遭，我就常常发现有一些不是很使用者友善的这种设计。意思就是说呢，有些有时候设计师或是一些，不管是这种啊产品的啦，或是公共设施啊，就各种设计。常常在生活当中啊，真是要逼死人哎、欸！就是他们完全没有在考虑使用者在使用上的到底会不会出状况啊。比方说，呃，我讲一个很简单的，像我以前在台湾，我我没有注意到这件事情会造成那么大的影响，直到我后来我搬到美国，发现，哎、欸，对耶，这东西可以这样设计，就是道路，好，就是道路，当然是牵扯很复杂。比方说，你要做任何的道路的改变、拓宽。或是呃各种更动，那你可能都是姿势体大啦。不过我觉得那个就是在一始一开始设计之初，根本就没有去想使用者这种用路人他到底会遇到什么困难。比方说，台湾有很多路哈、哦，就是你你开着开着，那你要左转怎么办呢？就这条路呢，你本来直走直走的好好的，然后没有任何的提示，你突然之间这一道就是要变成要左转，好，那就是。大家如果很习惯呢，你就不会觉得有什么问题嘛？好，大家就是比方说内侧车道跟直走车道，内侧车道呢，哎、欸，突然到了红绿灯的时候呢，前面那一台车就会停住。那你后面那一台车，你又没有要左转，可是你也会被它堵在那里。哦，这个时候你可能就要突然去切右右向车道，所以这个就变成说，第一个，你你可能如果对这条路不熟，好、哦，第二个是说，就算你很熟，那你就会变成逼。车子去切来切去，他一下要换到右侧车道，一下要换到左侧车道，任何一个这样子变换车道，其实都会造成各种危险。他可能没有看到他自己死角或者后面的来车啊，或是说，哎，你突然两道变一道的时候，你那个道路就是速度就会慢下来嘛，哈，很多人就被挡到。那我猜你可能或多或少都有这样的经验，就是你是左侧车道，可你没有要左转，你后面有一台车或两台车，他们都要左转，然后他们的脾气很不好，他们就一直按你喇叭。这个时候怎么办呢？你只好就是破坏交通规则的往前撸，然后呢自己找一个可以。暂停、站靠的地方啊，然后让出屁股，让出一半，然后后面的车呢就有一点很不爽的，然后就这样子绕过你的屁股，而且还吃到右边的车道，然后再往前走。这个是台湾非常、非常、非常普遍的一个道路设计，从小到大我都没有觉得有什么问题。虽然有时候你被后面扒的时候，你觉得很无辜，就是说我也是可以，这条是可左转也可执行，可为什么我要我要左转？但我现在只是暂停在这里，这样好像就对你很不起这样子，你就会觉得很奇怪。可是来到美国之后，你就会发现哦，原来是可以道路设计不用这个样子的哈。就是美国，就是比方说一开始假设是两条好了，然后来到这个接近十字路口的时候，大概会有一段缓冲的时间，你会发现两条变成三条或四条，好，就是它会。画一个左侧切进去的一个一个空间，那个空间呢是让你原本在走内侧车道的人，你可以非常合理的，哎，左边突然又多了两条是带左转的 l a n 好，带左转的这个路，也就是说，你就算要左转，你不会卡在原本的那一条直行路线上嘛，你就慢慢的移到左边去带转。那这样子就很合理啊，就是你要走直走的路，你就可以继续直走；然后你要左转的呢，诶、欸，你开到那个地方的时候，你就往左停。所以这个就多了很多比较安全的空间。那我觉得，当然很多人就会为这个事情说啊，台湾地下人稠啊，哈，又不是说什么现在要改变就能改变的。我要讲的就是，当初你在设计的时候，你根本就没有想到这件事。不然你想，现在后来台湾也有在开路啊。有做这件事情吗？没有啊。好、哦，你说早期可能已经不是很了解说，说哦，接下来可能会发生什么事情，无法想象。呃，交通的流量很大，但是你开新的路的时候，你也没有这样做啊，有吗？有的话可以跟我讲，是哪一条路段它有这么非常贴心的设计？没有。哦，那你就会觉得说，这些公务人员他们不是常常到外面去考察，哦，到底是？考察了什么？可能考察也蛮多东西，也不能说人家都没有考察东西。可是像这么简单的、显而易见的道路跟用路的交通，这个便民就这么小的事情，可是这么重要的事情，好像没有看到有什么长足的进展了、啊、哈。好，第二个事情是我们也常会遇到，就是根本没有在为使用者考量，就是女生上这个洗手间、公用厕所。我不知道男生怎么样，但是女生因为常常就会带包包嘛，哈，会带手机。那有时候包包是挂在肩上的，有时候是背在背上的。可是无论如何，如果你进了一个公共厕所，我最痛苦的事情就是门上没有钩子，就是没有可以挂包包的钩子，或是没有在这个马桶前面有一个平台，你可以放东西。好，那有时候只有一个小小的平台，虽然你可能可以放手机，但是。没有钩子，你有没有办法放包包嘛？没有办法放包包，这个事情怎么办呢？难道你要就是你你唯一的选择就是第一个就是背着包包上厕所？哦，那这个就很尴尬嘛，因为很重。然后如果你是坐着上，可能没有那个空间；如果你是在公共厕所不喜欢坐着上，哈，你会有一点半悬空，那就很像。就很困难，你想象一只乌龟要上公共厕所，就是那个感觉，就是你的包包背在你的背上很困难哈。那要不就是要选择把包包放在地上，可是放在地上就很脏啊，特别是公共厕所，你也不知道地上到底有什么东西，对不对？所以这个真的是非常不便民的一个设计啦。我觉得厕所一定要有钩子，还要有一个平台，缺一不可。讲到公共厕所的设计呢，我就要讲大力的推崇日本的公共厕所。那不止干净而已哦，我觉得它里面呢有一个非常厉害的设计，是我当时第一次去日本就被吓到了。就有一个东西叫做呃音机，声音的音机是公主的那个机啊、哦，日文叫做 otohime 这个日本的这个音机，如果你有去日本玩过，然后去看看公共厕所，你可能会注意到这个东西是你按下去，它就会冒出流水的声音。我觉得这个设计就是非常非常站在使用者的考量啊、哦！你说上厕所就上厕所啊，为什么它要有一个这种可以冒出流水的声音呢？原因是因为啊，有很多很多人。包含像青少年啊，或是某一些男生女生，可能他比较个性比较害羞、比较敏感哈、哦，就是他会很担心说自己在上厕所的时候，不管是一号啊、二号啊。他会发出一些不悦耳的声音哦。那他发出不悦耳的声音，如果一个人在家也就算了。可是因为你在公共厕所，很可能你隔壁间、左右两边有人，或是外面有人。但万一你在一号或是二号，或是吃坏肚子的时候，你会发出一些很自然的声音，但是在外面的人听起来就会觉得天哪，这个声音也太……令人感到尴尬又害羞了吧？哈，那万一这个时候你上完了要出去，然后刚好跟外面那一个人来个四目相接，那不是超尴尬的吗？所以他们就设计了一个这样子的声音的按钮。那你知道这个东西是什么时候设计的吗？其实，在非常早的时候，在一九八零年代，哦，他第一个设计的是“偷偷”。据资料上面显示是一九八八年了，哈，但是就是在一九八零年代，换句话说，就是我出生的那个时候。这么久以前就已经开始有这样子的设计了，那你就知道说，哇哦，真的很很早就开始有这种使用者以使用者体验为出发点的这种设计了。这个真的解救了很多人，比方说像我自己，我自己就是一个。如果公共厕所有旁边有任何的人，然后就外面有人在讲话，或是左右两边你看到那个门的门缝下面有脚的话，我是完全没有办法上的。那时候在台湾，我就是有这个非常大的问题。所以，例如说像学校啊，比方说我记得我在高中的时候，下课只有十分钟嘛，十分钟你就去上厕所。可是如果旁边有人，然后大家又在聊天在讲话的时候，我就真的没办法上。原因是因为你就会觉得。莫名的很紧张，就上不出来。我都要趁那种上课中打下去了，响了，然后大家全部离开厕所了，然后我才能够放心安心的上。当时其实不太知道原因是什么，哦，所以导致说每次我上课的时候，我都会晚一点点进去。有时候老师都已经到了，就很尴尬。可事实上，原因是我必须要等到公共厕所，就是那个厕所大家人都离开。可是到了日本之后呢，哎、欸，我就是。好玩吗？上厕所就去试了一下，我发现，在那样子的一个白噪音环绕的时候，哎，我就可以很放心的上厕所。那个时候才知道，原来这个问题是心理的问题，就是你心里会觉得紧张、尴尬、害羞、害怕，哈。所以当时我就对这个设计感到非常非常的惊艳。后来手机上面也有下载一个可以冒出流水声音的这种 App， 可是，在台湾呢，如果说你。呃，平常大家都不是用这样子的声音，就是平常那个厕所没有那一这种声音，突然之间你的那一间用手机传出这种声音，其实也是蛮尴尬的啦。最好就是每一间都有，然后大家都用，这样子会比较自然一点哈。还有，当然就是，比方说像有时候我们讲到使用者没有呃没有很站在使用者立场去思考去设计的东西，还有例如说像很多的 app。比方说，像我们在美国在购物的时候，因为我先生真的很爱积点嘛，所以不同的超市、不同的就是超商啊、呃、大卖场，他都会要求我一定要带会员卡。但现在因为已经都大家都用手机的 App 了，所以就是要下载那些商店的会员的 App。好，那你下载那些 App 其实有好处，因为有时候有一些会员专属的折扣，你真的拿。app 的那种会员的 QR code， 就在结账前先扫一下，它东西就会比较便宜，所以这个是有实质好处的。好，那可是有一些 app 呢，它就会做得非常的简单，比方说你会员你去购物的时候，你一定要扫 QR code 嘛。那这个就是说，你凡一进一定走进去的时候，你就一定要用的这一种功能，你就应该要放在最明显，或是就是可能比方说 app。点开下面哦，最最简单、最清楚，你就是常常用的一个功能。可是你就会发现，在这样的设计上面，有些公司它就能做的很便民。可是有一些公司呢，它就不知道在想什么，它会把这个 QR code 藏在文字栏里面，就是你要点开那个这个功能项目，然后再点进去，再点进去，然后就想说，你到底是要不要让人家用你的会员功能啊？哈，就觉得。光是这些小事情上面，就可以看出有一些 app 是很贴心的，有一些 app 是不贴心的。我们常常也在抱怨说，有一些呃网络商店，它东西不是不好，是你一进它的界面的时候，你就找不到你要的东西，或者你觉得很乱，也不太知道现在的优惠折扣到底应该注意哪一项，对不对？其实这是一个很大的学问，难怪现在就是有很多像。UI 啊 ，UX 这些研究这些东西的人，他在研究使用者界面、使用者体验，他必须要经过大量的研究虽然说我们有时候想说这不是很直觉吗？你就是这样、这样、这样设计，可是因为每个人的个性、每个人的特质白白种，有些人觉得这个东西这样真的很难用，有些人就是觉得怎么样都很好用，所以他们还是要经过一番的研究和设计了哈。那还有就是说，如果说你在做一些设计的时候，你没有设计一些反馈的机制啊，比方说难用没关系，可是你要给人家一个回报错误嘛，或是回报你的意见的方法啊。你有时候在用一些电脑软体的时候，不是他常常问你说，你要不要让我回，你要不要回报你的错误？好、啊，我觉得回报错误这个翻译是好也是不好啊。回报错误感觉是好像错是错在我身上，你知道吗？就是我常常看，比方说，比方我的 office 如果关掉啦，无预警的关掉，或者某一个城市无预警的关掉，他就问我说要不要回报错误。我心里想说，回报错误一开始我都会拒绝，因为我会觉得说我干嘛要回报我的错误给你？可是原来他们在讲的回报错误是回报他的错误，而不是回报我的错误。所以我觉得这个东西应该是说。我不知道怎么翻译比较好。回报问题点啊，回报出了问题，让我们知道，或是你的 wording 是不是可以讲得比较不要那么呃严厉？好，就搞不清楚说你现在到底要我回报我的错误吗，还是怎么样？我可以再举一个例子，就是例如说像移民的时候，哈，很多人在谈移民各个国家，我猜美国真的是很多。很多人会遇到各种奇怪的问题的地方，哈，因为美国的移民局，它可能案量真的太大了，而且我不能说美国的公务体系是非常非常的便民或优秀啊。你如果有跟移民局打过交道，你大概就知道，真的是有时候你真的是就是只能怎么讲傻眼猫咪，无言以对。好，最近呢，因为这个。美国移民局 USCIS 啊，我的发现是，他在前几天的时候改了他的界面。然他以前的界面真的超级阳春的，最近呢看起来设计有比较现代一点了、啊。那特别是在这个查询案件进度，因为我们送,送了申请之后，你就要去常常查你的案件进度嘛。因为常常这个移民的申请，有时候你幸运的话，哈，一年。呃，不信的话，像我这个时间拉得特别久，你就会可能好几年卡在那边，那你时不时要查进度。好，我要讲的事情是它这个网页设计啊，它的网页设计呢，一开始没问题嘛，你进入英文的页面，然后你输入你的按键的号码，然后它跳出来就会是英文的语系，这个很正常，就是你设定英文得出来是英文 ，OK。但它自从前几天。改了界面之后呢，你输入你的按键号码，它居然会跳出西班牙文的你的按键进度的状态给你看哎，然后我很震惊，我想说，哎、欸，我不是设定的是英文界面吗？我还以为我的语系选成了西班牙语系，可是不对啊，因为它其他的说明都是英文，然后我就一直去选有没有语系可以更改，哎、欸，选不到，后来我真的发现它就是一个 bug。好，所以就变成说，你在看你案件进度的时候，他跳出西班牙文，你还要再多做一个步骤，就是翻译那个西班牙文为英文或是为中文，这样你才可以理解嘛？因为我我不会西班牙文，可是这就很荒谬，超级荒谬的，就是你在一个英文界面上面，然后你输入你的号码，结果他跳出西班牙文。好，那当然，移民局它不是只是这一点，非常令人傻眼啦。那傻眼的是我刚刚讲回馈机制嘛？它也沒,没有地方可以让你去回报说。你现在遇到这个问题，否则我是很想要写信给他们说，你们干嘛跳西班牙语系的这个结果出来哈？那过了好几天都没有改变，也没有进步哦。我觉得他不是说没有人想要去跟他反映这个事，而是他没有我们刚刚讲的回馈反馈机制，让人家可以去填写，你根本不知道要怎么样去跟他联络，以至于他不是没有问题，他只是看不到他的问题而已。好，那虽然说我们讲了很多，都是关于这种公司的设计啦，哈，或是一些专业人士的设计啊，或是道路设计啊，或是这些，可是事实上呢，我们自己每个人常常会遇到的时候，也会常常疏于照顾所谓听众、观众或使用者的需求。就拿一点来讲，我们可以立刻改善的，就是我们在写 PowerPoint 的时候、哦、我很想跟各位分享，就是说，如果你这个 PowerPoint 呢，它是要对外演讲使用、对外发表使用，你的字数、你的排版真的要非常的能够让台下的人都一目了然，字要大、哦、所谓的大就是那种。我觉得三十二级、四十级以上那种才下面的人，他也许视力不好，也许他坐得比较远哈，也许他没有办法一下读这么多字的时候，他可以很清楚地看到。比方说像图，图也是你不要这样塞得密密麻麻的，就是五六张图哈，就全部塞在一页。你要人家看什么？你可以明明这个简报，你就可以一张图塞一页嘛，一个一页塞一张图，除非你有特殊的目的，你一定要两张做对比哈。所以，如果你这个简报是为了要演讲，或是上课，或是就是简报使用的话，你一定要注意台下的需求。他跟你平常在做这种啊报价单、报价的档案啊、哦，有时候我们做一些报价的档案啊 ，sales kit， 我们也是用 PowerPoint 做嘛。可是你知道，那不是要拿去剪包的，那个是拿去给对方另外一个坐在电脑前面的人他要看的。所以呢，你这个当然字上面就可以稍微多一点，可以小一点哦。你就是要去了解说，你现在做出来的东西，对方的使用情境到底会是什么？如果你了解对方常常都是用手机在看你的。简报，或是用手机在读你的东西，那你就要把它设计成手机来看、手机来读，也不会太过吃力的。比方说，像刚刚讲，如果对方他是在电脑上面看你的简报、看你的这个 sales key 的话，你可能字就可以写小一点，因为电脑屏幕相对大嘛。可如果他是一个真的很忙，常常都在用手机在看的话啊，如果你了解这件事情。那你当然就是可以设计成比较容易在手机上阅读的那一种大小，对不对？所以我在想哦，所以我们常常很多事情呢，你要站在那个使用者他会怎么样去使用、怎么样去运用的那一种角度来想。好，这个就是回应我们今天一开始来聊这个艾依良他颁错奖，可是事实上呢，你看了他的那个信封卡片，你大概就了解说啊，会什么？因为轮到你，你可能也会犯这样子的错误了哈。我觉得彼此理解，互相继续设计上，呃，在环节上面呢去做进步，去做改进。我觉得这个是非常非常重要的，好过于说我们只是去责骂，或者觉得别人很瞎，或怎么样的。因为凡事必有因。我们在说别人很瞎的时候，其实是因为我们也没有站在他的立场想。今天如果是我们，会不会也做出这样的错？那包含运用在我们自己跟啊、呃、家人的相处啊、另外一半的相处啊、孩子的相处上面，我们也没有思考过说，今天如果我是他的那样子的立场，哦，这个其实讲广义，其实他就是说，我们有没有能够站在别人去设想他的情况，哈、哦，去理解他当时遇到的难处，所以他才会做出这样的事情。好了，那我们就明天见。如果有任何想要跟我分享的，欢迎可以写信到我的 Instagram 账号 n i t a Writer A N I T A 点 W I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们拜拜。